0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies. Liebe Podcast-Freunde, nach dem tollen Erfolg, den wir mit Berghaus und Zieh zum Sonderpodcast über Wein hatten, legen wir jetzt direkt den nächsten Sonderpodcast nach. Und unser Thema heute sind Bienen. Mein Gast und Irgendwann ist immer das erste Mal, in der letzten Folge war Olli Zastro mein Gast vom Family Office und heute ist Dani Zastro mein Gast, seine Frau. Hallo Dani!
0: Hallo Oliver, freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
1: Place for Bees ist unser Thema heute und als wir im letzten Podcast, als Caro und ich mit Olli über deine Firma gesprochen haben, da waren wir so Feuer und Flamme, dass wir sofort gesagt haben, die Dani müssen wir einladen. Das ist ein Thema hier für unsere Podcast Community und für die Financial World. Äh, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass du heute bei uns bist. Ich will das Thema Place for Beast aber erstmal ganz kurz zur Seite schieben. Sprich, was ist Place for Beast? Sondern ich würde gerne mit dir kurz darüber sprechen, ich habe auf eurer Homepage gelesen, du warst als Expertin für Marketing, Kommunikation und Nachhaltigkeit viele Jahre in der klassischen Karriere unterwegs, bei einem internationalen Konzern. Erzähl doch mal, was du da genau gemacht hast und wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's?
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne, das ist ja tatsächlich meine Geschichte, insofern ähm, macht mir das auch Spaß äh, zu erzählen, wie es dazu kommen konnte, was ich heute mache. Ich bin 15 Jahre lang bei Bayersdorf gewesen und viele Jahre davon auch sehr, sehr glücklich. Ich habe ähm, klassischerweise BWL studiert und so wie das damals war, so mit Mitte 20 und in der Zeit damals, äh, war mein größtes Ziel, zu einem internationalen Konzern zu gehen mit bekannten Marken und ähm, Ich bin so ein richtiges Konzernkind gewesen und mit viel, viel Leidenschaft habe ich mich auch über diesen Job profiliert und definiert und ähm, habe dann ähm, dort verschiedene Rollen in all den Jahren natürlich durchlaufen. Ähm, War viele Jahre im klassischen Marketing, erst national, dann international für Labello, für ähm, diverse Submarken von Nivea und habe dann irgendwann vom Marketing in die in die globale Kommunikation, also in, in den Corporate Communications Bereich gewechselt und habe in meiner letzten Rolle tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit ähm, betreut. Ich glaube, viele Jahre, wo mich das so glücklich gemacht hat, ähm, habe ich einfach auch diese Markenwelt geliebt. Ähm, ich bin so eine von denen gewesen, die dann, ähm, ja, in den Drogeriemärkten die Produkte gerade gerückt und abgestaubt hat mhm. und mit sehr viel Herzblut äh, die Marken wirklich geliebt hat. Aber ähm, dann bin ich Mama geworden und äh, damit einher ging ein Jahr Elternzeit mhm. und ein Jahr lang mal erleben, was eigentlich montags bis freitags da draußen in der Welt noch so passiert, außer dem, was bisher meine Woche gefüllt hat, nämlich äh, die Konzernmauern. Und äh, das hat natürlich ganz viel in mir ausgelöst und ich bin nach diesem Jahr nicht als die gleiche Person wiedergekommen und dann bin ich noch mal Mama geworden relativ schnell danach und das zweite Mal und die zweite Runde Auszeit hat das Ganze ähm, ja eher noch intensiviert und ich habe das ganz große Bedürfnis gehabt was eigenes aufzubauen.
1: Ja, place for bees. Dann lass uns da mal drüber sprechen, Dani. So der erste Punkt, der mich aufhören hat lassen, als ich mit Olli darüber gesprochen hatte. Äh, ich kannte, weil ich das selber gemacht habe, das Thema Baumpatenschaften in Valencia. Das ist so ein Projekt, die nennen sich Naranjas del Carmen. Und es war ein früherer Mitarbeiter von mir, der das gegründet hat. Und dort konnte man Olivenbäume, Orangenbäume im Prinzip Crowdfarming machen. Und ich fand das total hip. Und es hat mich begeistert, weil ich dachte mir, ja, da tust du was Gutes, ähm, du bekommst frisches Olivenöl, du weißt, wo es herkommt und du bekommst im Winter die, die Orangen. Und dann hat Olli das Projekt mit den Bienen erzählt. Und da habe ich gedacht, das ist ja noch viel krasser, weil dank Herrn Söder wissen wir ja alle, dass Bienen bei uns oder nicht nur bei uns, sondern auf der Welt wirklich ein, ein Problem haben. Und wenn man sich das Thema Bienenschutz mal anschaut, 1950 gab es noch 2,5 Millionen Bienenvölker in, in Deutschland und jetzt sind es noch 950.000. Also ein rapider Rückgang. Was macht Place for Bees dagegen?
0: Ja genau, also es ist ähm, zum einen ehrlich gesagt total schön, was du was du erzählt hast über über die Baumpatenschaften und ich bin ja ein ganz großer Fan davon, es gibt so vieles, was man tun kann und äh, wir alle neigen dazu, zu dem großen Thema Nachhaltigkeit äh, auch so unter Druck zu geraten mhm. und ähm, das ist im Übrigen auch das, was ich bei meinem Unternehmen, aber auch bei vielen Kunden heute erlebe, äh, dass Nachhaltigkeit häufig sehr politisch besetzt ist, in, gerade in großen Unternehmen, ja, da fallen dann so Sätze wie, die anderen machen schon das und wir müssten längst und äh, jetzt gibt es äh, die Richtlinie hierfür und oh, irgendwie war das einer der ganz großen Triggerpunkte für mich, dass ich aus dieser Erfahrung raus gesagt habe, Nachhaltigkeit darf auch Spaß machen, so und jetzt müssen wir vielleicht auch nicht alle alles richtig machen und von heute auf morgen die Welt umdrehen, das können wir gar nicht, aber Ähm, Place for Bees bietet einfach die Möglichkeit, Nachhaltigkeit ein Stück weit in einem überschaubaren Rahmen erlebbar wiederzumachen und zwar direkt vor Ort. Also was wir tun ist, wir, du hast eine Frage. äh,
1: Dani, ich ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber mir lag das, weil du das eben schon so gesagt hast, ähm, ich finde das so wertvoll, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, was ich persönlich in der Finanzindustrie ja fast als das Unwort des Jahres äh, 23 erlebt habe. Das ist so wichtig, wenn man das selber erleben kann, wenn man nicht nur dieses große Ganze und CO2 hier und jenes, sondern diese die, etwas zu ja. tun wo ich selber meinen Impact spüre oder vielleicht etwas zurückbekomme. Ich habe das gerade mit den Orangen gesagt, ja. Wir kommen ja gleich bei dir auch, was ich zurückbekomme, das ist einfach. So kann man die Leute abholen. Aber dieses ewige Geschwafel und wir müssen, wir sollten, deswegen finde ich dein Projekt so toll. Weil das genau, nicht du anders sprichst mir ist. auch
0: wirklich. Aus der Seele, weil es ist äh, nur, wenn es Spaß macht und wenn es erlebbar ist und wenn man was mit nach Hause nimmt, was man abends weitererzählt seiner Familie, seinen Freunden, nur dann hat es einen Impact. Das glaube ich wirklich ganz toll. Und ja, genau, also was was tun wir eigentlich? Wir äh, siedeln Honigbienenvölker direkt vor Ort an. Das Schöne ist, Bienenvölker brauchen gar nicht viel Platz und sie sind auch wahnsinnig anpassungsfähig. Und äh, somit hat fast jedes Unternehmen, fast jedes Hotel Platztechnisch schon mal die Möglichkeit, Bienenvölker anzusiedeln. Und äh, da komme ich gerne auch später nochmal drauf zurück, weil man jetzt ich vielleicht auch. viele Zuhörer auch denken, so nie, also bei uns geht das wirklich nicht. Ich verspreche euch, äh, da kann ich noch was nachher zu sagen, das geht wirklich bei den allermeisten. Mhm. So, und dann werden die Bienenvölker von uns professionell das ganze Jahr über imkerlich betreut. Und jeder imkerliche Besuch, und davon gibt es jede Menge pro Jahr, ähm, sollen wirklich ein kleines Erlebnis sein. Das heißt, der Imker, der dem Unternehmen zugeschlüsselt ist, der also regelmäßig im Sommer ungefähr alle zwei Wochen vorbeikommt, die Bienenvölker versorgt, sie füttert, sie je nach Jahreszeit mit Medikamenten versorgt, also was auch eben immer gerade ansteht, der bringt immer genug Zeit mit, sodass, die Mitarbeiter vor Ort die Möglichkeit haben, mitzukommen, dem Imker über die Schulter zu schauen, Fragen zu stellen. Wir haben immer einen Schwung Imkerhüte dabei, dann werden lustige Selfies gemacht und man äh, zieht mal zusammen die Waben hoch, man sucht zusammen die Königin, man sieht, wie eine kleine Biene schlüpft. All das sind kleine Momente, die aber gespickt werden mit ganz viel Wissensaufbau. Das heißt, ähm, das Ziel soll nicht sein, dass jeder jetzt selber anfängt zu impkern. es ist nämlich sehr viel aufwendiger und mit sehr viel Verantwortung verbunden als man vielleicht so denkt, aber ein gewisses Grundwissen über die Bienen, die nämlich das drittwichtigste Nutztier der Welt sind, neben Schwein und Kuh übrigens, und die mit ihrer Bestäubungsleistung für einen Großteil unserer Lebensmittelproduktion zuständig sind, ein gewisses Grundwissen und eine gewisse Wertschätzung für diese Tiere ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das schaffen wir eben, indem wir die Bienen dahin bringen, wo die Menschen sind und dort vor Ort das Projekt wirklich das ganze Jahr über erlebbar machen. Und wenn die Leute jetzt wirklich mal sagen, wir haben heute so viel zu tun, hier ist, hat keiner Zeit und Luft und Raum, dann geht der Imker durch, versorgt die Tiere und geht wieder. Also es ist nicht zwingend nötig, dass wir Unterstützung vor Ort mhm. brauchen. Wir können das Projekt mhm. komplett autark managen. Aber wie gesagt, das Angebot ist immer da, dabei zu sein.
1: Zwei Fragen Dani. Du sprichst immer von wir. Also ich verstehe, da gibt es Imker. Da gibt es dich. Jetzt habe ich verstanden, du warst bei Bayersdorf. Ich habe Marketing, Karriere und so weiter. Was hast du denn mit Bienen zu tun?
0: Stimmt, da haben wir irgendwie jetzt was, was ausgelassen. Ne? Ja, also, aber zumindest interessiert es mich. Ja, das stimmt. In der Zeit, wo ich also gemerkt habe, dieses ganze und Konzernthema ist nicht mehr, es berührt mich nicht mehr so sehr, wie ich das brauche. Ich bin ein Mensch, ich, ich funktioniere nur gut, wenn ich wirklich für etwas brenne. Das, spüre ich jetzt auch wieder das ist mir so ein bisschen verloren gegangen auf auf nach, nach den vielen Jahren dann eben auch in der Doppelrolle als Mutter und mit einem Perspektivwechsel im Hintergrund und in dieser Zeit habe ich etwas für mich gesucht, was mir wieder dieses ja dieses dieses Interesse bei mir weckt und da ich das in dem Job in der Zeit nicht gefunden habe habe ich, berufsbegleitend ähm, eine Ausbildung zur Imkerin gemacht. Das hat damals auf riesengroße Gegenliebe bei meiner Familie gestoßen. Berufstätig mit zwei kleinen Kindern. Äh, du kannst dir vorstellen, wie Olli, mein Mann, den du ja nun auch schon kennengelernt hast, Juhu geschrien hat, als ich dann die Samstage immer meine Gummistiefel angezogen habe und äh, auf die Koppel gefahren bin zu meinen Imkerkursen. Ähm, damals habe ich gedacht, das ist einfach ein neues Hobby. Ich habe bei Weitem nicht so weit denken ja. können, was heute draus geworden ist. So, also so bin ich zur Imkerei gekommen und dann und ich glaube in jeder Gründungsgeschichte gibt es dann diesen Moment, wo man sagt und zufällig äh, hatte ich dann das Glück in diesem Fall in meinem Fall äh, Björn zu treffen. Björn ähm, ist mein Mitgründer von Place for Bees mhm. und ähm, ein ganz 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 großartiger junger moderner Imker, der ähm, ursprünglich übrigens aus dem Banking-Bereich kommt hier in Hamburg und eine ähm, ähnliche Erfahrung, wie ich ein bisschen vorher gemacht hätte, nämlich vermeintlich als Hobby mal in die Imkerei reingeschnuppert hat und dann so eine Begeisterung empfunden hat, dass er tatsächlich seine Bankkarriere hinter sich gelassen hat, eine konventionelle Imkerei, also auf Honigproduktion ausgerichtete Imkerei gegründet hat, relativ zügig hier in Hamburg äh, damit die größte Berufsimkerei ähm, der Hansestadt aufzubauen So und dann gab er eben Imkerkurse, ich war in seinem Kurs, wir lernten uns kennen und äh, freundeten uns auch an und ich sagte dann irgendwann zu ihm, du, jetzt hast du so viele Bälle in die Luft geworfen mit der Imkerei und was meinst du, wo geht die Reise hin, wie könnte die Zukunft aussehen und ähm, dann sagte er, du, diese Geschichte mit Unternehmen etwas aufzubauen, ähm, das ist eigentlich, das macht total Sinn und das hat total Zukunft. Nur mir fehlt einfach komplett der ganze Vertriebs- und Marketing, das Know-how dafür und, da und so weiter. Du. Und da kam ich ins Spiel. Und von dem Moment an, wo wir ähm, einen sehr langen Abend, eine halbe Nacht, irgendwie dann so in diese, dann kommt man ja in so eine Euphorie der, der Gründungsidee. Ähm, von diesem Abend, der wirklich sehr, ja, bahnbrechend war, äh, vergingen dann auch nur noch fünf Monate, bis ich ähm, Bayerster verlassen hatte und wir beim Notar saßen und place for Wies gegründet haben.
1: Dani, dann lass es uns doch mal so machen. Ich habe ein Unternehmen, ich bin beteiligt an einem Unternehmen in Augsburg und ich finde es jetzt total spannend. Wir haben Räumlichkeiten. Mhm. Lass uns doch mal einfach durchgehen. Wie läuft so ein Ding ab? Ich melde mich bei euch oder akquiriert ihr mich? Das ist mal die erste Frage sprecht ihr an oder werdet ihr angesprochen?
0: Naja, beides. Also ganz am Anfang haben wir natürlich erstmal, vor allem hier in Hamburg, in die Unternehmen reingehorcht, wo wir in irgendeiner Form schon eine Einflugschneise hatten. Das Mhm. ist ja ganz klar, so fängt man ja an. Mhm. Und mittlerweile, wir sind jetzt ähm, zwei Jahre am Markt, äh, hat sich schon ganz gut gedreht. Also es äh, kommt jetzt schon sehr viel ähm, auf uns zu. Das ist ein ganz
1: schönes Gefühl. Also, Augsburg, ich komme auf dich zu und sage, boah, das hätte ich ganz gerne für meine Mitarbeiter, was sind die Downfalls oder die Pitfalls, was müssen wir machen, mhm. wie läuft das?
0: Genau, also ähm, im allerbesten Fall kommst du auf mich zu und sagst, oh. Wir haben hier ein bestimmtes Budget, ähm, wir wollen was Gutes tun, wir wollen uns im Nachhaltigkeitsbereich engagieren und wir haben da so die Idee mit den Bienen. Das ist einfach immer schon mal eine gute Voraussetzung. Mhm. Und dann telefonieren wir erstmal oder ich komme in Augsburg jetzt nicht, aber hier in Hamburg vielleicht einfach erstmal vorbei. Und äh, wir schauen uns vor allem den Standort an, dass wir einfach gucken, ist der Standort aus verschiedenen Gesichtspunkten geeignet, aus aus einer imkerlichen Sicht, aus ähm, wie ist es für die Mitarbeiter, denn äh, man muss ja auch sagen, Bienen anzusiedeln mit dem Wunsch, es auch erlebbar zu machen, bedeutet natürlich auch eine gewisse Nähe zu den Tieren. Mhm. Und ich kann aus voller Überzeugung sagen, dass man Bienen wunderbar mitten zwischen Menschen etablieren kann, Wir haben Projekte auch mittlerweile an Schulen, an Kindergärten. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung und ähm, das ist kein Problem. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch Rücksicht nehmen auf ähm, Menschen, die einfach eine gewisse, ähm, die das einfach nicht wollen. Deswegen suchen wir immer einen Standort, der äh, es möglich macht, wirklich dicht ranzukommen, aber nicht jeden Mitarbeiter dazu zwingt.
1: Okay. Was ist denn, wenn du jetzt zu uns kommst und sagst, der Standort, der geht gar nicht. Suchst du dann mit uns ja. woanders? Es gibt ja bestimmt auch mal, dass ihr einfach sagt, ja. nee, das passt nicht. Wird dann ein anderer Standort gesucht oder bin ich dann raus?
0: Nein, genau. Also es, es sagen wir mal so, es, äh, raus bist du niemals. Es ist so, dass das wirklich ganz selten vorkommt. Für den Fall haben wir natürlich die Möglichkeit, einen externen Standort zu suchen hier in Hamburg, ist Es relativ einfach, weil wir da natürlich ähm, direkt, wir haben natürlich auch noch eigene Standorte, wo mhm. wir Honig produzieren. Mhm. Wir haben ja auch die Imkerei selbst, die im ähm, Nordosten von Hamburg sitzt, wo eine große äh, Fläche nahe an einem Naturschutzgebiet ist, wo wir eigene Völker haben und wo wir auch die Möglichkeit für die Unternehmen und die Hotels bieten, die keinen eigenen Platz haben dort die Bienen zu platzieren, die bekommen dann aber auch entsprechend eine die werden dann entsprechend mit einem mit einem Logo ausgestattet. Die Kunden bekommen regelmäßig Bilder und Videos von ihren Bienen, sind herzlich eingeladen ihre Bienen zu besuchen, da in dem Zuge vielleicht auch die Imkerei mal anzuschauen und das das können wir immer machen. Also, das geht ist aber ganz ehrlich gesagt auf jeden Fall der Plan B, weil der Grundgedanke ist natürlich schon es vor Ort erlebbar, erlebbar zu machen.
1: Zu machen. Mhm. Gut. Okay. Ich habe einen Standort und du du findest den Standort gut. Wie viele Bienenvölker bekomme ich denn dann?
0: Ja, genau. Ich ich habe auch gerade mal überlegt, vielleicht weiß jetzt auch nicht jeder Zuhörer, wie eigentlich so ein Bienenvolk lebt. Also man muss sich das bitte so vorstellen, wie eine, also die leben in einer Holzkiste, die ähm, ein Maß hat. Ähm, ich sage immer, wie ein Bistrotisch. tisch Björn, mein Partner, der als Mann da eine bisschen andere äh, Herangehensweise hat, sagt immer, wie eine Gehwegplatte. Okay. <lacht> also 50 mal 50. Ja. Das ist nicht viel. ja. Mhm. Das ist eine, eine Holzbox, 50 mal 50. Die ähm, nimmt nicht viel Platz weg. Die wird im Sommer hochgebaut. Das heißt, wir setzen dann immer mehr Elemente des gleichen Maßes oben drauf. Das sind die sogenannten Honigräume. Da entsteht der Honig. Und im Herbst werden die wieder abgebaut. Und der Grundstock, diese kleine Kiste, die verbleibt dann tatsächlich über den Winter das Ganze über beim Kunden. Nur damit man mal so eine kleine visuelle Vorstellung hat. Äh, Man würde jetzt nie ein Bienenvolk alleine ansiedeln, einfach aus imkerlichen Gründen nicht. Man tauscht auch immer mal zwischen zwei Völkern hin und her, also man wird auch sonst wo nie ein ein Bienenvolk alleine sehen. Und mein Gefühl ist immer, mit zwei Bienenvölkern mit einem Kunden zu starten, damit alle erstmal gucken können, wie fühlt es sich an, Was macht das so mit uns? Und dann kann man immer noch aufstocken. Also theoretisch ist es an den meisten Standorten möglich, vier, sechs, acht Völker nebeneinander zu stellen. Das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Honig, äh, dazu kommen wir gleich Mhm. noch, möchte ich eigentlich als Kunde haben. Aber ich würde immer mit zwei
1: Völkern starten. Was kosten mich zwei Völker? Jetzt habe ich Augsburg Mhm. gesagt, das ist wahrscheinlich anders als in Hamburg, weil ihr in Hamburg sitzt, Logistik anders ist. So Pi ja. mal Daumen, was kosten? das? Genau, ich gebe
0: dir wirklich mal einen Pi mal Daumen-Preis, ja. weil es ist natürlich jedes Projekt individuell, das hat auch was Versteh mit ich. Begehung zu tun, mit Honigmenge, mit äh, PR-Wunsch und so. Also da sind verschiedene Stellschrauben, die jedes Produkt schon einzigartig machen. Nur ich kann total verstehen, dass man so gar kein Gefühl dafür hat, was was das für eine Investitionssumme ist. Also roundabout 5.000 Euro pro Jahr, das jetzt wirklich mal als Hausnummer genannt. Damit bekomme ich wirklich ein richtig schönes, rundes, Schutzprojekt vor Ort mit entsprechendem Honig, mit entsprechender Unterstützung, was Textbild und Fachwissen angeht und natürlich die inkerliche Betreuung und alle behördlichen Dinge, die da so im Hintergrund übrigens
1: noch stattfinden. Jetzt sind wir gestartet mit dem Thema Nachhaltigkeit erlebbar machen. Habe ich als Unternehmen, außer dass ich Gutes tue, auch was davon, wenn ich das mache?
0: du hast zum Beispiel den Honig, ja, das ist natürlich äh, für ganz viele äh, Kunden ein großer Punkt und ähm, wir sagen immer, also wir haben eine sehr ökologische Art und Weise, wie wir kann. Das heißt, bei uns geht es nicht um Honigmaximierung, sondern vor allem das Tierwohl steht im Vordergrund. Und wie man das sich auch aus dem Nutztierbereich in anderen landwirtschaftlichen Zweigen kennt und vorstellen kann, ist es schon so, dass in dem Moment, wo du guckst, dass es den Tieren maximal gut geht, der Ertrag jetzt nicht der größte ist. Das heißt aber trotzdem, dass du bei uns ungefähr 20 Kilo Honig pro Volk pro Jahr bekommst. Bei zwei Völkern reden wir also von plus minus 40 Kilo. Das entspricht ungefähr 160 schon recht großen Gläsern. Ja. Das nur mal so als Hausnummer, womit man da so rechnen kann. So und was wir dann natürlich auch noch mal einmal uns auf der Zunge zergehen lassen müssen, ist, dass jeder Honig damit auch ein wirklich wahnsinnig individuelles Produkt ist. Ja, weil die die Bienen fliegen Ungefähr ein Umkreis von drei Kilometern. Das heißt, in dem Glas Honig, was dabei entsteht, ist wirklich die Natur im Umkreis um dein Unternehmen abgebildet. Und das ist natürlich unglaublich individuell.
1: Dann jetzt kommen ganz viele Fragen, weil du bist ja beim (lacht) Finanzgourmet. Ich bringe jetzt mal Finanz und Gourmet alles unter, unter einen Deckel. Du hast also die Finanzseite, hast du ja super beleuchtet, weil ich weiß jetzt, was es kostet. Und ich habe eine Idee über die Rendite. Ich selber komme ja aus der Weinwelt und in der Weinwelt ist es ja auch so, ein Weinberg, der besonders viel Trauben hat, liefert zwar viel Wein, aber in der Regel keinen guten Wein, sondern eher schlechtern Wein. Also muss ich Ertrag minimieren. Gleiches Mhm. macht ihr. Kann man das äh, übersetzen aus der Weinwelt in die Honigwelt, dass der Honig besser wird, wenn man... Minimierung, Ertragsminimierung betreibt? Also
0: gewissermaßen ja. Ich meine, es ist natürlich so, dass zum Beispiel, also es führt jetzt schon relativ weit ins imkerliche rein, aber zum Beispiel ähm, werden Bienen ähm, in der Winterzeit In dem Moment, wo ich den Honig maximiere, muss ich die Bienen mehr mit Ersatzstoffen füttern. Ja, Also wenn ich ihnen allen Honig wegnehme, den sie ja nicht für uns Menschen produzieren, sondern für sich als Winterfutter, Mhm. wenn ich ihnen den aber komplett wegnehme, weil ich den Ertrag maximieren möchte, dann muss ich die Bienen komplett mit einem Ersatzstoff füttern. Und das ist natürlich qualitativ nicht so wie der Honig, den sie selber generiert haben. Das ist jetzt wirklich relativ grob gesprochen, nur um es einmal verständlich zu machen. Und dementsprechend, ja, es ist absolut ein guter Vergleich, den du da ziehst, dass man sagen kann, in dem Moment, wo ich bereit bin, auf eine Ernte zu verzichten in der Quantität, bekomme ich eine eine höhere Qualität.
1: Dann letzte Frage zu dem Themenkomplex. Ich bin totaler Fan von Lavendelhonig. Ja, Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in Hamburg an verschiedenen Standorten verschiedene Bienenvölker habe. Das eine ist waldnah, das andere ist wiesennah. Das heißt, eure Firmen, mit denen ihr arbeitet, da hat ja keiner. Das ist, jeder hat einen absolut individuellen Honig, korrekt?
0: Ja, ja das ist tatsächlich so. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm ist die Natur im Norden von Hamburg jetzt nicht eine komplett andere ja. ja, als im Süden von Hamburg. So ist es nun auch nicht. Wir haben aber übrigens über, allein über Deutschland gerechnet äh, sieben verschiedene Klimazonen. Ja? Das mhm. ist auch im Übrigen ein kleiner, kleiner äh, Lifehack an der Stelle äh, für alle, die ähm, auch vielleicht im Privaten was für die Bienen tun wollen. Da gibt es ja immer diese Blühmischungen ja? oder diese im, im, im Gartencenter, im Baumarkt. Äh, das ist auch super schön. Da bitte aber auch drauf achten. Dadurch, dass wir eben durchaus, allein die über Deutschland äh, ganz unterschiedliche Klimazonen haben, wachsen auch einfach unterschiedliche Pflanzen unterschiedlich gut ähm, in den verschiedenen Regionen. Deswegen ähm, muss man schon sehr individuell darauf achten, was man wo ähm, gut anpflanzen kann. Ich bin jetzt ein bisschen abgetriftet. Nee, okay. Aber ähm, um auf, auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist tatsächlich ähm, ein sehr, sehr individuelles Produkt, was dort entsteht. Und ich finde, das ist äh, mit kaum einem anderen Produkt, was ich jetzt als Unternehmen vielleicht auch einmal pro Jahr meinen Kunden zum Beispiel schenke oder Geschäftspartnern. Wo ist denn das so doll möglich wie wie in diesem Fall, wenn ich Honigbienen am eigenen Standort auf meinem Unternehmensdach oder in meinem Garten stehen habe und die einen Honig generieren, den ich dann, ähm, den ich dann meinen Geschäftspartnern schenken kann. Im Übrigen, wo die Mitarbeiter noch
1: mitgearbeitet haben im Idealfall
0: ja ganz genau, genau ja. ganz genau und und dann muss man eben auch sagen äh, das ist natürlich auch ein, eins meiner herzensthemen weil ich eben aus marketing komme natürlich bekommt auch jeder kunde ein richtig tolles individuell designtes produkt ja also der Honig wird von uns ähm, äh, hier regional verarbeitet abgefüllt in Gläser. Björn kriegt jedes Mal äh, die Krise, weil ich natürlich jedem Kunden auch, dann gucke ich, welche Deckelfarbe passt am besten zu welcher CI und zu welchem Logo und so weiter und welche Gläsergröße und ob es vielleicht doch ein rundes oder ein eckiges Glas ist. Und Björn hätte am liebsten, dass alle das gleiche Glas haben. Aber dafür ist er eben auch unser Chef Imker und ich bin eben unsere äh, Marketing- und Vertriebsfrau. Da reiben wir uns manchmal so, wie sich das auch gehört. Und am Ende äh, setze ich mich da aber durch. Und jeder Kunde hat mich dieses Jahr so glücklich gemacht, weil es auch so super professionell geworden ist. Wir haben eine tolle Grafikagentur, äh, wir haben einen super tollen Drucker. Und wenn ich diese Honiggläser mittlerweile äh, vor mir sehe, ähm, ob ich jetzt ein, ein Hotel habe oder eine einen Vermögensverwalter oder ähm, ein, 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 ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, wir sind ja auch über alle Branchen unterwegs, dann entstehen da ganz unterschiedliche Honige mit wunderschönen Etiketten, mit tollen Namen. Ähm, also ich bin ganz... Ganz beseelt, wenn ich meine Gläser hier vor mir sehe.
1: Danny, bevor ich den Honig bekomme, müssen die Bienen aber bei mir einziehen oder zu mir ziehen, zu mir kommen. Kannst du noch ganz kurz äh, unseren Zuhörern erklären, wie das vonstatten geht?
0: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich eigentlich mit der schönste Termin äh, in, im, im Jahresverlauf, wenn man zusammen, wenn man sich entscheidet, äh, zusammenzuarbeiten. Das sieht wirklich so aus, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt. Ähm, Björn oder ich oder... Unser Team ist ja am Wachsen, also jemand, der dann eben auch für das Unternehmen zuständig ist, kommt tatsächlich mit den Kisten an, so früh wie möglich morgens, weil ähm, wir müssen die Bienen, die ja schon vorher in dieser Kiste wohnen, äh, wir müssen diese Kisten verschließen über Nacht, damit auch alle Bienen mit auf die Reise gehen. Ja, Wenn wir jetzt irgendwann tagsüber aufbrechen und äh, die Hälfte ist gerade ausgeflogen, dann kommen die wieder und ihr Haus ist weg. Das heißt, was wir machen, ist, wir ähm, verbarrikadieren die Kiste in der Nacht und starten dann morgens früh und kommen dann äh, vor Ort an, bauen alles so weit auf, genau an dem Ort, wo die Bienen dann auch dauerhaft stehen bleiben sollen. Denn Bienen fliegen sich auf ihr Flugloch ein. Und man kann, wenn man sich entschieden hat, die Bienen wohnen jetzt hier, sie auch nicht nur einfach einen halben Meter ähm, weiterschieben, weil man denkt, ach nee, hier ist doch besser. Also das ist immer eine relativ äh, figelinsche Angelegenheit dann an dem Tag vor Ort, dass wir wirklich sagen, gut, jetzt jetzt ist hier der Standort. Und dann ist der schöne Moment gekommen und da sind dann auch, äh, laden wir auch wirklich immer sehr gerne äh, die Mitarbeiter äh, ein, dabei zu sein. Dann werden auch gerne Filme und äh, Fotos gemacht und wir nehmen uns die Zeit, wirklich initial auch nochmal viel zu erzählen und alle mitzunehmen auf diese Reise. Und dann äh, wird das Flugloch geöffnet und äh, die Plinen fangen an, rauszufliegen wow. in immer größeren Kreisen, ihr, ihre neue Umgebung, ihr neues wow. Zuhause kennenzulernen. Und das sind... Also das ist einer von vielen Momenten, die wirklich berühren. Und es ist ohnehin so, ich glaube, du spürst es auch, das, was Björn und ich individuell erlebt haben, diese Faszination für die Bienen, die erleben wir tatsächlich auch bei ganz vielen Kunden. Es gibt so viele Einzelheiten, die man die man kennenlernt, wie Bienen in einem Volk organisiert sind, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie auch in, im Sinne einer, einer eines ganzen Organismus denken. Das, da kann man einfach nur demütig davorstehen. Sehr, sehr viel lernen.
1: Ich habe eigentlich nur noch ein, nein, ich habe noch zwei Fragen. Ich habe noch zwei Fragen. Also die eine Frage ist, ich habe jetzt die ganze Zeit Augsburg gesagt. Ich hätte auch Garmisch-Partenkirchen und ich hätte auch Stuttgart sagen können. Habt ihr das Projekt gefranchised? Habt ihr Imker überall in Deutschland, die das dann für euch umsetzen? Ihr könnt ja nicht für 5.000 Euro Bienen nach Garmisch fahren. Wie funktioniert das? Wie läuft ja, das?
0: Das ist äh, natürlich eine, ähm, eine sehr, sehr gute Frage und auch eine Frage, bei der wir auch immer noch am Wachsen sind. Also mhm. ich kann dir sagen, für den kompletten norddeutschen Raum sind wir jetzt nach zwei Saisons wirklich sehr professionell geworden. Also hier läuft das alles ähm, sehr gut. Ähm, alles darüber hinaus ist ein Stück weit ein Herantasten. Mhm. Wir sind ähm, seit diesem Jahr in, in, in Köln und Düsseldorf unterwegs und da läuft es genauso, wie du sagst. Ja, Also wir haben Imker vor Ort, die die Kunden betreuen. Ähm, das setzt für uns intern voraus, dass wir ähm, Leute finden, die so imkern, wie, wie wir das auch tun. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Art und Weise, wie wir imkern und dieses das Tierwohl einfach bei uns wirklich im Mittelpunkt steht. Übrigens an der Stelle auch erzählt, alle Bienenvölker kommen aus unserer eigenen Zucht. Wir haben hier in Hamburg an die Imkerei angeknüpft, eine eine Zucht, das haben wir auch erst letztes Jahr aufgesetzt, weil wir am Anfang Bienenvölker dann eben eingekauft haben von anderen Zuchten und da mal gute und mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und natürlich ist es so, wenn wir davon reden, wir wollen an den Bienen auch viel zeigen und wir wollen ein Erlebnis schaffen und wir wollen vielleicht auch, ich erzählte es ja auch vorhin, auch mit Kindern arbeiten, auch dieser Wissensaufbau bei Kindern ist uns ganz, ganz wichtig und wir haben eben jetzt angefangen mit Kita-Trägern, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Wir haben übrigens auch zwei ganz wunderbare Seniorenheime, das ist nochmal eine das wäre nochmal eine Podcast-Folge für sich wert. Das ist nämlich auch eine tolle Geschichte. Ja, aber, aber äh, äh, ähm
1: Dani, mit Seniorenheim bin ich. Vorsichtig, seitdem Ollis Porsche vor einem Altersheim geklaut wurde. Das hat mir in der letzten Folge. Also da bin ich jetzt neuerdings ganz alerted.
0: Das ist jetzt aber, das ist jetzt aber nicht bestätigt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Gut. <lacht> Na nee, gut, also ich, ich wollte auf jeden Fall sagen, in dem Moment, wo wir die Bienen bewusst ja zu den Menschen bringen wollen, müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir mit Bienen arbeiten, die wirklich entspannt sind. Ja. Und da kann man Zucht technisch und genetisch einfach schon sehr sehr viel beeinflussen. So und deswegen an der Stelle einmal gesagt, alle Bienenvölker kommen aus unserer eigenen Zucht und ich kann mit gutem Gewissen sagen, unsere Bienen sind wirklich tiefen entspannt. Und das äh, kann man dann auch wunderbar machen. Ähm, so, und wenn wir jetzt in andere Regionen gehen, dann müssen wir natürlich bestimmte Dinge einfach imkerlich sicherstellen, dass eine sehr ökologische Art ist zu imkern, dass die Bienen eine gute Qualität haben und so weiter. Und dass es einfach auch Leute sind, die auch gerne eben, äh, auf, die man auch gut in Unternehmen, auf Unternehmen loslassen kann. Ja, um es mal ganz klar sozusagen und das setzt uns natürlich von Region zu Region unter bestimmte also gewisse Herausforderungen wir erleben aber dass es gut funktioniert das heißt wenn jetzt ein, ein Kunde sich aus einer Region meldet wo wir noch nicht ähm, vertreten sind dann machen wir uns mit dem da machen wir uns einfach auf die Suche und an äh, aller Regel finden wir dann auch dort eine eine gute Zusammensetzung wie gesagt NRW und Hamburg Hannover, alles Ostsee-Nordsee hoch ist bereits schon etabliert. Berlin und München ist dabei aufgebaut zu werden und so puzzelt sich das zusammen. Vielleicht an der Stelle für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, ein Hinweis, was das Timing angeht. Wir reden natürlich naturgemäß von einem sehr saisonalen Geschäft. Das heißt, im Idealfall werden neue Bienenvölker angesiedelt im Frühjahr, im März, April, Mai. Wenn man jetzt im Winter schon anfängt zu sprechen, den Standort begutachtet, ähm, sich vertraglich ähm, auf bestimmte Dinge festlegt, dann haben wir natürlich einen tollen Vorlauf, um auch das ganze Setup so aufzubauen, dass es dann im Frühjahr auch gut losgehen kann. Das ist sozusagen, jetzt gerade ist der ideale Zeitpunkt, um neue Projekte anzugehen.
1: Jetzt ist ja auch die Zeit, wo Chefs ihren Mitarbeitern manchmal Geschenke machen. Das kann man, Ich will hier keine Werbung machen. Dani, letzter Punkt für dich. Ähm, du hast eben schon einen schönen Hack gemacht. Äh, du bist beim Finanzgourmet. Wenn die Leute Honig kaufen gehen, worauf sollen sie achten?
0: Äh, bitte möglichst darauf achten, was hinten bezüglich der Herkunft draufsteht. Also wenn da, wie so häufig gerne draufsteht, Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Ja, Das steht <lacht> bei 80 Prozent aller Honige im Supermarkt drauf dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr wild zusammengemischt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn man auf Qualität achtet, dann im besten Falle wirklich regional einkaufen und ähm, sonst eben zumindest schauen, dass es nicht irgendwie eine wilde Mischung, was alles zulässt, äh, drin ist. Und ansonsten, äh, ähm, als Gourmet kann ich dir da sagen, es ist total spannend, was es für viele ähm, Geschmacksvorlieben äh, bei Honig gibt. Ja, das fängt an mit gerührt oder klar oder eher dunkel oder hell oder ähm, crunchy oder, also das ist auch für mich total spannend. Äh, Viele lieben ja auch den Honig direkt aus der Wabe, essen die Wabe mit, andere finden das ganz furchtbar, also es ist sehr, sehr, sehr vielseitig im Honigbereich, wer da was gerne mag.
1: Bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen an unsere Zuhörer, weil Nachhaltigkeit ist in der Finanzindustrie ja nach wie vor mehr als groß geschrieben. Ich finde das Projekt so unglaublich toll. Ich würde mir wirklich wünschen, dass viele sich bei place for bees bei dir melden und ihr viele neue Kisten bundesweit aufstellen könnt und dass dieses Projekt wirklich, wirklich wächst. Hast du noch was, Dani, was du dem Publikum mitgeben möchtest?
0: Ähm, Vielleicht tatsächlich das, was ich eingangs sagte, ja, setzt euch nicht zu sehr unter Druck bei aller Größe und bei aller Ernsthaftigkeit äh, des großen, großen Themas und der großen Aufgabe, die wir in der Welt äh, haben. Es darf auch Spaß machen. Nachhaltigkeit darf Spaß machen. Und lasst uns versuchen, wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit da
1: reinzubringen. Von mir wird immer erwartet, dass ich eine Weinempfehlung am Ende gebe. Und was liegt näher als Kölner, wenn man über Met spricht? Met ist aber <lacht> eigentlich ja bekannterweise ein Brötchen mit, äh, mit Schweinehack drauf und Zwiebeln. Es gibt aber auch den Met den sogenannten Honigwein. Und das ist ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser. Und äh, da kommen verschiedene Gewürze rein, Früchte und Fruchtsäfte. Ich habe es zweimal probiert. Meines ist es nicht. Ich nehme den Honig lieber auf ein Brötchen mit lecker Frischkäse drunter. Das macht mir deutlich mehr Freude. Äh, Aber wer es probieren will, der soll. Dani, ganz, ganz lieben Dank dass du das möglich gemacht hast, heute hier reinzukommen, weil wir wissen ja vom Olli, dass ihr im totalen Umzugsstress seid. Das <lacht> ja, hat er das ja erzählt und deswegen hat mich das wirklich gefreut, dass wir das so kurzfristig hinbekommen haben. Aber alle, die die Sendung oder die Folge jetzt mit Olli hören, die werden mit Sicherheit sagen, oh, dieses Bienenprojekt, da möchte ich mehr zu wissen. Deswegen haben wir das jetzt auch direkt dazwischen geschoben und äh, super, dass du es gemacht hast und herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und im Übrigen, ich mag auch kein Matt. Eine Sache will ich unbedingt noch loswerden. Ich möchte ein ganz großes Danke sagen. Danke an den größten Fan von Place for Beast. Das ist nämlich mein Mann Olli, den ihr ja auch schon kennengelernt habt. Ohne den wäre das Ganze nicht möglich. Der hält mir hier so oft den Rücken frei und ist äh, tatsächlich äh, mit genauso viel Herzblut dabei, wie ich es bin. Und äh, danke, Olli. Ohne dich gäbe es Place for Beast nicht. Und ich bin gespannt auf alles was noch kommt.
1: Dann, da kann ich nur zu sagen, als wir den Podcast mit Olli aufgenommen hatten, der hatte strahlende Augen, als ich ihn auf das Thema angesprochen habe, weil er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, der liebt dein Projekt. Der liebt dich und dein Projekt, definitiv. Sehr gut. So, liebe Podcast-Freunde, äh, Ende November Ende der zweiten Staffel. Diese Sonderfolge, die wir jetzt heute aufgenommen haben, ist quasi die letzte Aufzeichnung in 2023. Wir haben Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, noch einen Very Special Guest, der auch nicht genannt wird. Und ihr werdet diesen dann zwischen den Tagen äh, in einer Folge, die ich gemeinsam mit der lieben Caro Zeikas aufnehme, euch anhören können und dann geht's im neuen Jahr weiter, aber jetzt mache ich erstmal Pause und ein wenig Urlaub. Ciao. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.